0: Herzlich willkommen, liebe Sinia. Ich freue mich ganz doll, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mit mir mal ein bisschen über deinen Werdegang zu sprechen und natürlich auch ein paar Tipps zu geben für alle Frauen im Training da draußen. Und das ist für mich gerade ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema. Zum einen, weil wir... Ja, weil wir festgestellt haben, dass gerade so in der sportlichen Szene explizit im Bereich ähm, Trainertätigkeiten, die Frauen eher so ein bisschen in der Unterzahl auch drin sind, also gar nicht so viele es vielleicht auch gibt oder die, die es gibt, auch mehr im Hintergrund sind. Und du bist auch tendenziell eher so ein bisschen im Hintergrund. Um, so kriege ich also so habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl es bist jetzt auch nicht gerade so die ähm, ich sag's mal Sau da draußen die äh, laut schreiend durch die Gegend läuft und sagt tschakka, hier bin ich und anders ist es aber wenn du auch Wettkämpfe machst und das ist halt ein spannendes Thema und um erstmal überhaupt eine Überleitung dazu zu kriegen ähm, wie bist du zum Thema Sport gekommen inwieweit hat dich das dein Leben lang schon begleitet oder ja, wie bist du überhaupt in diesen sportlichen Bereich reingekommen?
1: So, äh, hallo erstmal von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich ähm, freue mich immer, wenn ich Gast im Podcast bin tatsächlich, weil du hast recht, ich bin, was das angeht, nicht so die Rampensau. Ähm, also gerade, wenn ich direkt vor der Kamera spreche, mhm. ähm, wie ich zum Sport gekommen bin. Ich kann mich gar ja nicht erinnern, dass ich keinen Sport mache, gemacht habe in meinem Leben, also schon sehr, 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 sehr früh in sehr jungen Kinderjahren, ähm, war ich allerdings eher im Schwimmen unterwegs, mhm. bedingt durch meine Mama, die ähm, ist Leistungsschwimmerin gewesen in ihrer Schulzeit und ähm, ist dann, als sie hier Studentin war, in, in den Verein hier eingetreten. Und hat uns Kinder dann halt mitgenommen. Und das halt wirklich schon als Babys. Weil sie halt gern schwimmen wollte abends. Und ähm, wenn dann niemand zum Aufpassen da ist, dann nimmt man die halt mit und setzt die ins Kinderschwimte. <lacht> ja, ähm, bin ich mit meinen Geschwistern auch gewesen, über Jahre wirklich. Also, ich, lass mich lügen. Ich glaube, zehn Jahre fast im Schwimmverein. Und ähm, danach hatte ich eine Phase, wo ich eher nur im Schulsport unterwegs war und dann halt so freizeitmäßig zum Krafttraining. Selber bin ich mit 19 dann mhm. gekommen, wo ich das Fitnessstudio für mich entdeckt habe über einen Freund und dann festgestellt habe, hey, das macht total viel Spaß. Ähm, das reizt mich irgendwie. Irgendwie ist da mein, tatsächlich da mein Wettkampfgedanke schon da gewesen. Okay. Eher so im Sinne dessen, dass ich mich mit mit den anderen Studiogängern, die ich sehr, sehr regelmäßig sehe, wo ich ja auch den Fortschritt ähm, dann auch mitbekomme, ja. dass ich mich mit denen sehr verglichen habe und dann oder auch, was die gemacht haben. Teilweise angeguckt, wie viel haben die denn da auf der Handel drauf? Mhm. Ähm, das möchte ich auch, das finde ich irgendwie cool. Und dann habe ich mich da mehr mehr oder weniger mit oh, heute mache ich mal dies, heute mache ich mal das, äh, da so ein bisschen bewegt und dann wuchs das Interesse, da darüber mehr zu verstehen. Mhm. Genau. und Dann habe ich Trainerscheine gemacht beim DFLV, um irgendwann mal im Studio zu arbeiten. Habe die auch gemacht, aber daraus nie was gemacht. Okay. Ähm, ich habe sehr, sehr lange bei, bei Subway tatsächlich gejobbt nach der äh, Schulzeit. Ja, äh, kam nicht viel bei rum letztendlich. Ich habe äh, dann 2016 Nick kennengelernt mhm. und ähm, habe über ihn Calisthenics entdeckt, weil er damals der Headcoach noch von Calisthenics Wetzlar war mhm. und mich dann halt auch gefragt hat, ob ich dann nicht mal hin möchte und mir das angucken möchte. Und dann habe ich schon beim Betreten dieser Halle dort in Wetzlar gedacht, das habe ich gesucht, das habe ich über Jahre gesucht. Wo war das? Ich habe einen Namen dafür, weil ähm, die viel mit ihrem eigenen Körper gemacht haben. Die, die, die haben sich einfach an Stangen dran gehängt, an Ringe. Ähm, die hatten aber genauso auch, also damals hatten wir, glaube ich, nur Kettlebells als externe Gewicht und so ein paar kleine Handeln und Scheiben. Aber die haben sich Gürtel umgehangen und haben das Ganze mit Gewicht gemacht. Und vor allen Dingen, die liefen alle rum, wie sie rumlaufen wollten. Und du hast halt einfach gemerkt, die fühlen sich wohl. Die machen das nicht, um sich zu präsentieren, sondern die fühlen sich wohl mit sich selber. Ja. Und das hat mich alles total gepackt. Also gerade auch die Frauen. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass Frauen eher dazu neigen, dass sie sich mit ihrem Körper unwohler fühlen. Mhm. Also so was das Selbstbewusstsein angeht. Und da hast du einfach feststellen können, da sind unglaublich viele, die das nicht haben. Und es hat mich gereizt, es für mich auch so zu entdecken. Mich anders zu sehen und mich damit wohler zu fühlen. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich dadurch mehr und mehr entstanden.
0: Genau, ich glaube 2016, das war auch dann so langsam die Zeit, wo wir uns dann so... Step by Step auch kennengelernt haben. Ich weiß auch, dass ähm, Sebastian hatte ja damals auch so ein Kettlebell-Seminar eben genau. bei, direkt vor Ort, da warst du ja auch mit dabei. Ich jetzt das Bild so von damals anschaue, ähm, der kleinen Sinja <lacht> im Vergleich zu jetzt, <lacht> ist da auch nochmal ganz schön was gegangen, auch in deiner Entwicklung dann natürlich auch. Das heißt, aus der Liebe zum Sport oder zu dem dass du selbst für dich auch trainierst, ist dann ja auch doch ein bisschen mehr geworden. Wann hast du deine ersten Wettkämpfe eigentlich selber gemacht, also als Teilnehmerin?
1: Im Calisthenics hm. im Spätsommer 2016 sogar schon gewesen sein. Mir kam das viel länger vor. Ich <lacht> hatte das Gefühl, so die sind die Meilen voraus. Also da gab es diese Gruppe, die Wetzler Amazonen. Ähm, das waren auch primär die Frauen, die da auf Wettkämpfe gefahren sind. Nick hatte mir davon schon erzählt. Ich bin auch sehr früh in unserer Beziehung schon ähm, mit auf Wettkämpfen von denen gewesen, nur zum Zuschauen. Das war in Paris damals und Stuttgart. Also Stuttgart war die deutsche Meisterschaft und Paris waren die All-Bars-Games. Mhm. Und da bin ich mitgefahren und habe mir das angeschaut. und äh, da habe ich eigentlich schon gedacht, es ist so cool. Ich, ich, mag diese ganze Stimmung da und die, die Mädels werden einfach so anerkannt und so gewertschätzt für ihre Leistung. Also nicht dafür, wie die, wie die ausschauen oder was die, weiß ich nicht, beruflich machen oder so. Das wusste ich teilweise gar nicht. Ähm, sondern wirklich für deren Leistung und die haben Wahnsinniges geleistet und das, das hat mich total gepackt. Und dann habe ich mich im Training wirklich, da da habe ich Zähne zusammengebissen, da habe ich mir gesagt, ich, ich will weiterkommen, ich will weiterkommen. Wir hatten so ein Gruppensystem, das ähm, war A bis F und ich habe in, glaube Gruppe B gestartet und wollte unbedingt in Gruppe D oder E. Damit ich ähm, auch für mich sagen kann so, ich habe einen Status, wo ich an einem Wettkampf teilnehmen würde, weil das war klar für mich. Schon nachdem ich mit in Paris war, war für mich klar, ich will das auch. Und dann waren ja im Spätsommer 2016 der Bar Warrior in Berlin. Und da waren dann ähm, als eine zusätzliche Disziplin, also sonst gab es bis dato nur ähm, Klimmzüge und Dips als Disziplin für die Frauen. Und da kam dann das erste Mal Kniebeugen dazu. Mhm. Und da habe ich, hab ich gewusst, okay, Kniebeugen, das kannst du. Das hast du schon richtig oft vorher auch im Krafttraining gemacht. Da bist du eigentlich ziemlich stark drin. Das kannst du. Zwei, drei Monate vorher habe ich den Entschluss gefasst, ich mache das. Und habe dann Nick drum gebeten, dass er mich auch mit vorbereitet. Mhm. Und... Da ist extrem viel passiert, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse. Weil, wie gesagt, mir kam das total lang vor. <lacht> ich habe mit zwei Klimmzügen bei denen angefangen und war drei Monate später, ich habe auf dem Wettkampf, ich glaube, zwölf Stück gemacht. Ich weiß nicht, wie ich die aus mir rausgeholt habe. Das, das ging so schnell. Auch auch das, was ich an Dips ähm, dann rausholen konnte, da, ich, da konnte ich mir den zweiten Platz holen. Das war total irre. Und uh, da ich, <lacht> in den ersten ja, So. <lacht> ja, da habe ich auch richtig gemerkt, wie mich der Ehrgeiz packt in dieser Situation selber. Also ich hatte kurz vorher Angst, also richtig Adrenalin und Schiss. Du musst dich jetzt unter Beweis stellen, was passiert, wenn du das nicht kannst. Aber da habe ich gemerkt, wie mich das einfach packt. Wie sehr mich das packt, wenn um mich rum Leute sind, die mich anfeuern und die an mich glauben, vor allen Dingen auch. Mhm. Und dann natürlich auch ähm, mit Nick und den anderen Mädels im Hintergrund, die mir überhaupt, das überhaupt nicht madig machen wollten oder so. Das waren ja meine Konkurrentinnen in dem Moment. Aber ähm, die haben mich auch mit angefeuert. Also wir haben uns gemeinsam vorbereitet, wir haben uns gemeinsam gepusht im Training. Das war total schön. Ja,
0: ein also wichtiger Punkt, ja. dieses Konkurrenz zwar schon, aber nicht das, ähm, ja, aber nicht der Kampf gegeneinander, sondern miteinander.
1: Ja, absolut. Ich habe Kämpfen noch nie so erlebt. Mhm. Also im, Wett im, im Wettkampf selber, dass das mit doch so viel Harmonie verbunden ist. Ja. Und nicht, nicht nur dieses alles gegeneinander. Ähm,
0: wie bist du dann, oder anders, jetzt machen wir vielleicht mal gleich den den Sprung. Jetzt, ich glaube, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, ich weiß gar nicht, wann war denn eigentlich jetzt so dieses ähm, Messung, also das mit den Spanish Points und mit, den, ähm, mit der Einordnung in Bezug auf... Also es ist ja immer gerade schwierig, gerade im Mated Calisthenics oder im Calisthenics insgesamt, ich weiß, da gibt es natürlich auch immer die Diskussion auch bei den Wettkämpfen, wie kann man was vergleichen ähm, in Bezug eben auch Körpergewicht, Körpergröße, ähm, die einzelnen Länder, die Disziplinen. also auch da ist wie bei allen Wettkämpfen immer so ein Ding, ne? wie wird was wo gemessen und es gibt ja so diese, vielleicht kannst du dazu auch eben nochmal was erklären für die, die jetzt nicht ganz so tief in dem Bereich drin sind, dass man es vielleicht so nachvollziehen kann, mit diesen Spanish Points, mit dieser, so ein bisschen dem Versuch, dem Versuch auch zu sagen, okay, wie kriegen wir die Athleten in eine vergleichbare, messbare Einordnung, würde ich es jetzt mal so ganz, ganz äh, laienhaft mit beschreiben. Aber vielleicht kannst du dazu erstmal was sagen, bevor wir dann zu deinem Ergebnis da drin auch kommen.
1: <lacht> Sehr gerne. Ähm, genau, also man kennt das, zumindest wenn man irgendwo im sportlichen Bereich unterwegs ist, also im Kraftsport, dann, dann kennt man das Gewichtheben und den kraft Sehr wahrscheinlich. Eher noch als jetzt Weighted Calisthenics. Das ja. ist ja noch ein recht junger Sport. Und die rechnen übers Total und setzen das in Bezug auf das eigene Körpergewicht. Mhm. Da gibt es dann im Kraft-3-Kampf die wilks Punkte zum Beispiel, um eben ja diese Vergleichbarkeit schaffen zu können, um auch ja so, so, so eine Rangliste erstellen zu können, auch wer zu, zu Olympia eingeladen wird, zum Beispiel ähm, jetzt beim Gewichtheben oder eben auch zur, zur Weltmeisterschaft dann im Kraftheilkampf. Und das ist natürlich dadurch, dass der Sport zu so jung ist bei uns wie du schon gesagt hast, sehr schwer, ähm, das so vergleichbar zu machen, weil es die Form der Wettkämpfe so, also mit einer Wiederholung, mit maximalem Zusatzgewicht, einfach noch nicht lange gibt. Mhm. Ähm, eigentlich sogar erst seit letztem, ja vielleicht den letzten beiden Jahren, mhm. ähm, dass es diese Wettkämpfe so gibt und vor allen Dingen halt Eher im europäischen Raum. Okay. Und ähm, ich glaube, die Spanier haben das jetzt auch schon öfter gemacht. Deswegen Spanish Points. Ähm, da komme ich glaub, gleich drauf zurück. Dann wir in Deutschland. Und im Osten haben die eine, eine, ja so sowas ähnliches auch schon gehabt. Das heißt, das wären jetzt alles... Ähm, Athleten, die man miteinander vergleichen könnte, weil die diese Form des Wettkampfs schon gemacht haben. Da ist ja noch eine recht kleine, überschaubare Datenlage. Und sich Die Spanier, ganz genau weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall ein Bewertungssystem ähm, versucht zu erstellen, eben was die alle miteinander vergleicht, setzt eben auch wie beim Kraft-3-Kampf das eigene Körpergewicht mit dem erreichten Total in Bezug. Und bei uns gibt es ja nicht nur drei Disziplinen wie beim Kraft-3-Kampf, sondern vier: also der ähm, Klimmzug, der Dip, der, äh, die Kniebeuge und dann der muscle up bei Frauen an den Ringen und bei Männern an der Stange. Mhm. Genau. Und da ist wohl durch äh, eine Formel, die sie erstellt haben, und ähm, die haben dann auch alle bis dahin absolvierten Wettkämpfe und die mussten alle ähm, unter dem gleichen Regelwerk stattgefunden haben, das ist ja klar, ähm, haben die die Werte der Athleten genommen, die Werte haben die haben die sich dann eine Auflistung von gemacht und da stehe ich wohl ganz oben, also nicht nur bei den Männern, äh, bei den Frauen, sondern unter allen, also auch in Bezug auf Männer und Frauen. Ja, und das ist
0: schon mal ein starkes Stück, weil letztendlich, klar, wir dürfen natürlich schon so ein bisschen aufdröseln im Frauen- und im, im Männer-Wettkampfsport. klar, die Unterscheidung gibt es halt immer. Aber wenn die Punkte natürlich auch dementsprechend sind, dass du sogar sozusagen nicht mehr die stärkste Frau in dem Kontext, sondern letztendlich der stärkste Mensch dann in dem Sinne in dieser Wertetabelle drin bist, dann kannst du auf alle Fälle schon mal ganz schön stolz auf dich sein. Vor allem, weil es natürlich auch ja es, sind ja, es ist ja wenig Zeit insgesamt auch vergangen. Also letztendlich dann 2016 auch erst angefangen überhaupt mit dem Thema und dann doch recht schnell auch, ähm, es ist ja nicht nur da, du hast ganz viele andere Wettkämpfe mitgemacht, konntest da schon immer sehr gut punkten, hast dich natürlich auch enorm weiterentwickelt und das ist, glaube ich, schon eine Auszeichnung, auf die du schon sehr, sehr stolz sein kannst, ähm, wo wahrscheinlich doch der ein oder andere oder vielleicht auch die ein oder andere dann hochguckt und sagt, das möchte ich auch gerne
1: erreichen. Es hat sich im ersten Moment total komisch angefühlt, als Nick äh, mir das, die, diese Liste auch gezeigt hat, ich so gedacht habe, hey, also zumindest so in meinem Kopf, so viel Gewicht bewege ich doch gar nicht. Und
0: immer gleich mal für die, die jetzt nicht ganz so ähm, drin sind in dem Bereich. Ich sag mal, du hast gesagt auch, oder Klimmzüge sind ja so ein, so ein Thema. Was ist denn da jetzt so dein bisher bestes Ergebnis?
1: Ähm... Das ist tatsächlich das, äh, nicht, ich, ich würde sagen, mein mein schlechtester äh, Lift von denen, <lacht> das äh, fällt mir am schwersten, das waren 27,5. Aber also, genau, also, darf, also, das bedeutet
0: letztendlich, ich mache einen Klimmzug und es hängen 27,5 Kilo nochmal an mir dran. Wie viel Prozent von deinem Körpergewicht ist das denn? Wie viel wiegst du gerade?
1: Ich habe... Schon äh, über die letzten Jahre so, so ein Gewicht, was ich eigentlich immer habe, wenn ich mich jetzt anschaue, würde ich sagen, ich müsste da auch ungefähr liegen, sind, ich würde sagen, 57. Ja, ja
0: also ja, nochmal 27,5 drauf und das darf ich dann auch nach oben ziehen. Wenn es jetzt eine schlechteste ähm, Disziplin sozusagen ist, wie sieht es mein Kniebeugen aus, um mal zu einer etwas geliebteren Disziplin Ach. zu kommen? <lacht>
1: Da, da, da sehe ich auf jeden Fall mehr Potenzial bei mir. Ähm, das waren 112,5. Mhm. Genau. Ja, in einer Wiederholung.
0: Sehr gut. Also man, das einfach auch nochmal Zuschauer, Zuhörer so ein ganz kleines bisschen auch im Vergleich natürlich auch hat. Ja, sehr gut. Ähm, jetzt bist du nicht nur Wettkampfathletin, sondern hilfst einfach auch den Wettkampfathletinnen und Athleten auch ihre eigenen Ziele ähm, ja zu erreichen. Wie war dann so der Switch dazu zu sagen, hey, ich mache das für mich total gern, ich gehe voll in diesem Sport auf, aber ich möchte andere dabei auch unterstützen um, kannst du da vielleicht nochmal was dazu sagen, wie du da reingerutscht bist? Weil die Idee, mit dem ich mache eine Lizenz und arbeite vielleicht auch in einem Studio, gab es ja schon. Die hast du damals ja aber nicht durchgezogen und ist dann einfach im Sande verlaufen, wie du gesagt hast. Aber jetzt ist es ja soweit. Wie war dann der Switch noch? Und ja, erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ähm, also ich würde sagen, nicht ganz, weil ich habe ähm, mit, mit Nick quasi den Absprung von Subway geschafft. Ähm, habe ich dann da aufgehört und er hatte mir einen Job vermittelt in einem Fitnessstudio. Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich eine Zeit lang in einem Studio gearbeitet, auch in einer leitenden Funktion, natürlich auch als Trainerin, also dreiviertel Jahr habe ich da gearbeitet. Mhm. Da haben Nick und ich, also irgendwann, wir haben irgendwann drüber philosophiert, stell dir mal vor, wir wären äh, selbstständig und äh, würden coachen und das war mehr so ein, ein schöner Gedanke, über den wir öfter gesprochen haben, aber der ja noch nicht so klar war, würde ich mhm. sagen. Also noch so ein bisschen verschwommen, äh, wenn man das verbildlichen will. Dann ist mit steigender Zeit dieser Gedanke immer klarer geworden, dass wir das schon gerne machen wollen. Er hat ja auch äh, da die die, die die Head-Coach-Funktion ähm, in, in calisthenics bei Calisthenics da gehabt. Ähm, demnach hat er in dem Bereich ja schon viel gemacht. Ähm, da hat er mich auch im Zuge dessen irgendwann gefragt, ob ich da nicht auch mit als Trainerin ähm, fungieren möchte. Und das habe ich dann auch gemacht. So hatte ich dann die ähm, ja, die Trainertätigkeit im Studio und eben im Verein auch. Aber irgendwie festgestellt, nee, das ist es noch nicht so ganz. Und daraus kann man, wenn man jetzt wirklich mal den Gedanken geht und man möchte mit dem seinen Lebensunterhalt verdienen, daraus kannst du nicht so viel rausholen. Und was machen wir, damit wir das können, damit wir davon leben können? Und ähm, dann haben wir uns beide erstmal unabhängig voneinander selbstständig gemacht. Und da habe ich dann über mail über mund so langsam ja Kunden zu akquirieren und habe dann in dem Fitnessstudio, wo ich war, in Gießen, auch meine ersten Klientinnen mhm. quasi, ähm, die haben äh, Kniebeugen gemacht zu zweit. Die, die hat da angesprochen, weil mir halt aufgefallen ist, die tun sich schwer damit und habe denen ein paar Tipps gegeben. Die, Daraus ist so ein Mini-PT resultiert, keins was jetzt wirklich irgendwie ähm, so als PT abgesprochen war, sondern haben ein, die haben ein paar Tipps mit mir der Situation.
0: bekommen.
1: Mhm. Ja. Genau aus der Situation herausgestanden. Und dann ähm, habe ich denen halt gesagt, hier ich mache das auch und ähm, wenn die möchten, dann würde ich die auch begleiten. Und dann haben die ein bisschen Nachdenkzeit gebraucht quasi und kamen dann irgendwann auf mich zurück wieder. Und dann hatte ich direkt zwei
0: Mädels zum Boot. Sehr schön. Genau, ich glaube, ähm, müsste Februar oder März gewesen sein, wo du mit Nick mal bei mir warst damals, So so einem Tag, wo wir einfach auch mal überlegt haben, wie könnte man das aufziehen und überhaupt so business -technisch und was braucht es auch, kalkulatorisch und überhaupt so, um, um überhaupt davon auch leben zu können. Denn das ist ja schon auch mal was, ne, wie du auch gesagt hast, gerade aus diesem Vereinsgeschehen dann heraus man muss natürlich wirklich schon gucken, was habe ich zur Verfügung, welche Möglichkeiten gibt es und dann natürlich einfach auch ein bisschen strategisch rangehen, was könnte denn der nächste Schritt sein, ohne ähm, den Druck zu haben, oh, uh, jetzt muss ich schon den fertigen Plan für die nächsten zehn Jahre haben. Denn da entwickelt sich ja. ganz, ganz, ganz viel und es hat sich dann ja auch ganz viel entwickelt. Ihr seid ja inzwischen auch ähm, nicht mehr getrennt selbstständig, sondern hat ja, letztendlich, wenn wir jetzt mal an den heutigen, in die heutige Zeit zurückspringen oder wieder hier landen, auch gemeinsam tätig. Wie hat sich das noch so entwickelt? Wie ist das von diesem, hey, du hast deine ersten Kundinnen, deine ersten Erfahrungen da auch als selbstständige Trainerin, hin zum Punkt, hey, jetzt haben wir auch ein Team, ein kleines, mit dem wir arbeiten und sind eben auch Haupt, ja haben, haben eine Firma im Endeffekt auch sozusagen.
1: Also wir hießen ja anfangs Nick und Sinja. Das war dann die, ähm, quasi die einleitende Phase zu dem, dass wir mhm. das zusammen machen. Ähm, aber wir haben eben unter Nick und Sinja getrennt voneinander Athleten gehabt. Mhm. Ähm, das lief anfangs über Facebook, also dass wir da eine Seite aufgezogen hatten. Ich weiß gar nicht, das muss im selben Jahr noch gewesen sein, dass wir überlegt hatten, irgendwie, ähm, wir brauchen einen anderen Namen. Wir aus dieser, ähm, also überlegt haben, was machen wir eigentlich, ähm, was coachen wir da? Ähm, dann war klar so ähm, das, was man unter Gymnastics versteht: also Ringe, Handstand mit dem eigenen Körpergewicht, Klimmzüge, etc. Ähm, dann mit der Langhandel, ähm, mit den Kettlebells, da haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht so nur in diese Schiene vom Calisthenic ähm, gesetzt, weil wir eben auch mit Leuten zu dem Zeitpunkt zusammengearbeitet haben, die damit gar nichts am Hut hatten. Mhm. Ähm, da haben wir irgendwie im Kopf gehabt, wir sind noch breiter aufgefächert. Ja, ähm, ja Und dadurch ist dann dieses Wortspiel bar coaching entstanden, weil die Bar, die Stange, die Klimmzugstange, dann die Bell, die Kettlebell, und die Kombination aus beidem die Barbell also die Langhantel ja. und ähm, genau das, das fanden wir beide dann eigentlich ganz gut und gedacht ja das also es ist auch irgendwie so ein nettes Wortspiel ja, da finden wir uns wieder und ein Freund von ihm hat dann ähm, so ein bisschen rumgespielt und uns mal einen logo Logoentwurf geschickt und das Total toll aus. Also wir waren mit dem ersten Entwurf schon zufrieden. Tatsächlich. Ich glaube, da habt
0: ihr bei uns ein Schulterseminar oder irgend sowas gemacht? Das erste, glaube ich. Oder ich weiß nicht, auf alle Fälle wart ihr zum Seminar da und habt das ganz stolz präsentiert, weil es so ja. gerade das neue Ding war ich empfehle zwar jetzt für alle Zuschauer und Zuhörer nicht unbedingt, sich als allererstes mit dem Logo zu beschäftigen, aber deswegen vielleicht auch nochmal der Hinweis, es war gar nicht so, dass ihr gesagt habt, oh, uh, jetzt brauchen wir unbedingt und jetzt machen wir uns zwei Monate Gedanken uh, über ein Logo, bevor wir überhaupt irgendwas anderes machen. Das ist so parallel irgendwie entstanden, so im Brainstorming und wo kann die Reise denn letztendlich auch hingehen. Also es war jetzt nicht der Fokus zu sagen, oh, uh, wir brauchen jetzt erstmal ein Logo, bevor wir überhaupt irgendwas machen können oder Athleten coachen können. Ihr ja. habt hier nochmal einen ganz großen Sprung oder auch eine große Entscheidung getroffen. Jetzt so in den letzten zwei Jahren hat sich ja doch nochmal ein bisschen was ähm, verändert, auch mit dem mit der Entscheidung nach Wien zu gehen. Äh, kannst du da vielleicht nochmal was sagen, wie dann so der Switch kam, wie das so in Wien war? Jetzt ist es ja dann doch auch wieder tendenziell wieder zurück. Aber jetzt erstmal überhaupt ja. dann zu sagen, wir gehen jetzt nach Wien.
1: Ja, äh, wir haben im Zuge dessen, also dass sich so auch mehr Athleten angehäuft haben bei uns, irgendwann gedacht, wir müssen uns auch weiterentwickeln als Trainer. Also nicht nur durch die Erfahrung, die wir sammeln mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, sondern ähm, eben natürlich auch ähm, auf der Ebene, was äh, wir an Wissen haben, ja, oder ähm, über was wir Bescheid wissen quasi, dann ähm, haben wir überlegt, was an Ausbildung gibt uns das eigentlich, also an Trainerausbildung. Und da war eigentlich von Anfang an klar, im, Deutsch im deutschsprachigen Raum gibt es keine andere Option als bei den Kürzels die mhm. Ausbildung zu machen. Und da Nick dann mit der Schule auch äh, fertig war und ähm, ich ja auch nicht jobgebunden jetzt mehr an das Fitnessstudio war, war halt eigentlich auch schon relativ früh klar, wenn wir das machen, dann ganz. Dann mhm. ähm, nicht nur jedes Wochenende dahin fahren, sondern wir haben ja eigentlich beide nichts, was uns jetzt gerade hier hält, dann lass uns doch dahin ziehen. Und ähm, das war irgendwann mal abends, glaube ich, eher so, so eine fixe Idee im Kopf, ähm, aus der aber dann immer mehr und mehr entstanden ist und ja, de, de, dann das auch verwirklicht wurde. Ähm, also, dass das nicht nur, nicht nur irgendwie so ein Gedanke ist, der da im Raum rumgeschwirrt hat, sondern wir, wir haben das dann angegriffen. Und da wir wegen ähm, der Fibo in dem Vorjahr, bevor wir überhaupt ähm, nach, nach Wien gezogen sind, die Gruppe ähm, die Malverba kennengelernt haben und die haben uns dann angeboten, bei sich erstmal zu leben tatsächlich und haben uns zu sich aufgenommen. Das war ein kleiner Vorort von Wien, ähm, aber eine Möglichkeit für uns halt dort zu leben ja, ohne ja genau ohne, ohne jetzt äh, zwei Jahre lang nach einer Wohnung zu suchen mhm. und das ging dann auch relativ zeitnah äh, interessanterweise hat der eine von den beiden ähm, die eine ne Eigentumswohnung in Wien dann auch gehabt die frei wurde drei Monate später und hat dann gesagt hier pass auf die wird sowieso gerade frei wollt ihr die nicht mieten? Und das ist alles mehr oder weniger durch Fügung entstanden, würde ich sagen. Ja. Also nichts, was ähm, von unserer Seite aus irgendwie ein fünf bis, ja weiß ich nicht, wie viel Jahresplan war, sondern das ist entstanden, so aus den Situationen heraus. Es hat sich eins nach dem anderen gefügt. Das äh, war sehr schön, dass das durch so ein einfacher in Anführungsstrichen, ein einfacher Weg war. Aber genau. ihr
0: halt auch offen, also ihr habt euch nicht diesen Stress gemacht, das muss jetzt so und so sein, weil den Weg habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt. Ja. Ich war auch relativ offen, was ergibt sich und ja, hab dann einfach, wie du schon sagst, hat sich halt gefügt, schauen, ich glaub, Das was geht, möchte ich machen.
1: Ja. Das, das hängt auch damit zusammen, dass wir beide vom Typ her, ähm, glaube ich, jemand sind, die sich mit wenig Dingen auch zufrieden geben. Ja. Und dann haben wir die Ausbildung dort angefangen. Genau. Ich komme jetzt gar nicht drauf, ob es einen bestimmten Tag gab oder so, wo wir dann gesagt haben, hier lass uns das mal anders angehen oder von einer anderen Seite angehen. Aber im Zuge dessen ist es entstanden, dass wir festgestellt haben, wir haben Bereiche in die machen uns beim Coaching Spaß ja. und wir haben Bereiche, die machen uns nicht so viel Spaß. Und <lacht> interessanterweise ist das, was Nick keinen Spaß macht, macht mir unglaublich viel Spaß. Und das, was ihm kein, äh, mir keinen Spaß macht, macht ihm Spaß. Ja. Und ja, dadurch ist äh, dann tatsächlich das entstanden, dass wir gesagt haben, pass auf, wir machen das einfach gemeinsam weil Nick auch immer derjenige war, der schon ein bisschen mehr Zulauf hatte als ich und er dann natürlich auch festgestellt hat, ich, ich bin so ein bisschen unzufrieden, ähm, dass es bei mir nicht so läuft und dass ich habe halt bei sowas sehr schnell ähm, Existenzängste, also all, all das, was mit dem Finanziellen zu tun hat, was da Unsicherheiten schafft, das verunsichert mich auch, also auch ähm, mental, ähm, das das geht mir auf die Psyche. Ähm, und das kriegt er dann als mein Freund natürlich auch mit. und Dann auch so ein
0: bisschen von äh, ja, Segen ähm, in Beziehungen natürlich, oder gerade auch in Beziehungen, ähm, ja wo ich mit meinem Geschäftspartner sozusagen drin bin. Ich finde das halt sehr gut, weil du hast vorhin schon den, den Vorteil gesagt, auch nach den Ausbildungen, auch wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, ihr habt natürlich dann auch in der Freizeit, in Anführungsstrichen, abends oder beim Essen oder wenn ihr spazieren geht oder was auch immer, irgendwie schon auch immer wieder diese Themen. Das gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, sich gemeinsam da auch genau tiefer auch Gedanken zu machen. Ist was anderes, als wenn du das alleine machst in der Beziehung und vielleicht nur deinem, Partner erzählst, was du machst und was in dir vorgeht. So könnt ihr wirklich gemeinsam darüber reden und auch viel tiefer einsteigen und natürlich auch gucken, wo finde ich dann meinen Platz da drin. Dadurch, dass Nick ja auch dann schon Ende oder seit Ende 2018 dann auch nochmal bei uns im Coaching war oder jetzt ja auch immer noch ist, sind das natürlich auch immer so Themen, wie kann ich denn die Stärken einzelner Partner auch sinnvoll nutzen? um einfach das Beste rauszuholen. Es ist ja jetzt nichts anderes, als wenn du jetzt alleine wärst oder nicht alleine gewesen wäre und hätte gesagt, ich brauche jetzt einen, eine Unterstützung, einen ersten Teampartner, einen ersten Angestellten oder was auch immer, Honorarkraft oder VA oder was ist ja egal, wie man es dann letztendlich auch nennt, aber nur Unterstützung. Und es macht ja so mega Sinn, auch zu gucken, was macht mir denn in dem Bereich so wahnsinnig Spaß? Wo möchte ich mich drauf konzentrieren? Letztendlich ist es ja auch so ein bisschen gewesen, dass ihr durch dann auch dieses, ähm, diese Positionierung auch mehr Richtung Weighted Calisthenics auch euren, euren Schwerpunkt nochmal anders gefunden habt als es am Anfang war. Du hast ja schon gesagt, war dann doch ein bisschen breiter aufgestellt. Jetzt seid ihr einfach auch bekannt dafür, dass ihr in diesem Bereich natürlich extrem viel helfen und unterstützen könnt, weil hier einfach eure Expertise drin liegt, aber innerhalb der Expertise gibt es halt trotzdem diese Bereiche, die ja auch abgedeckt werden im Coaching und die brauche ich natürlich auch andere, ja, andere Unterstützung. andere ist bei uns letztendlich im Team ja in unserer Firma ähnlich, dass wir einfach unterschiedlich auch funktionieren oder Sebastian und ich ganz, ganz unterschiedlich funktionieren. Und ähm, wir einfach versuchen, die Stärken des Einzelnen da auch immer mit reinzubringen. Aber dafür darfst du natürlich auch dich immer selber reflektieren und sagen, wie bin ich denn? Wie ticke ich denn? Wie, was macht mir wirklich Spaß? Wo bin ich auch gut drin? Und ähm, wo macht es einfach Sinn, mir da vielleicht nochmal eine Unterstützung zu holen? Ja,
1: ja also ich denke, dass ähm, viel haben wir definitiv dir und Sebastian zu verdanken äh, in, in, in dem, wie wir zu dem gekommen sind, was wir jetzt machen. Weil ähm, Nick hat das ja für sich auch mehr in Anspruch genommen. Ähm, ich denke auch viel, weil ich das für mich nicht so annehmen konnte. Ähm, Gerade auch am Anfang, ähm, da, wo ich halt noch sehr, sehr wenig Kundinnen hatte, also sehr wenig Zulauf hatte und er schon mehr, da hat er schon mehr an sich geglaubt. Mhm. Und das ist halt ganz wichtig. Aber das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man jemanden coacht, egal in was, dass man dem eigentlich hilft, an sich zu glauben. Aber das macht ähm, man auch
0: mental. Denn, ähm, ja. Das ist halt auch so für mich immer so diese diese Brücke, die so so eng miteinander auch ja ver, verschwinden in Anführungsstrichen denn letztendlich ist auch so dieser Kopf und dieses also ist ja egal auf welchem Endbereich ne klar es ist bei uns im Businessbereich aber dieser Kopf und eben dieses Selbstvertrauen dieses du schaffst das dieses jeder Mensch hat egal in welchem Bereich auch seine Zweifel seine Unsicherheiten ähm, aber dazu unterstützen das ist halt letztendlich das Coaching und das macht ihr ja auch auf einem ganz intensiven Level durch die Nähe, die ihr auch zu euren Kunden habt und durch die Betreuung, und durch die Art und Weise, wie ihr eure Kunden ja auch unterstützt. Ihr sagt denen ja nicht nur, wie die Technik geht, gerade im ja. Wettkampfbereich, wobei es selbst bei, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, jetzt normalsterblichen Kunden, also den Nicht-Wettkampfathleten oder einfach, könnte es Alltagsathlet oder Alltagshelden, Familienväter oder sonstiges sein, ist ja auch egal. Aber da ist einfach trotzdem dieser, da geht es nicht um Technik oder um Sport oder ob du jetzt die und die ähm, Übung in der und der Reihenfolge mit dem und dem Gewicht oder der Wiederholungszahl hast. Also das ist klar theoretisch der Kern, aber gefühlt ist das ein, in Anführungsstrichen von der Wertigkeit vielleicht, manchmal sogar der kleinere Teil, also oder zumindest der, der nicht aus schlaggebend dafür ist, ob es jemand am Ende durchzieht und vielleicht für sich den Durchbruch auch hat. Und da ist halt auch ganz wirklich diese Unterstützung, dieses an den Glauben, motivieren, aufbauen, dranbleiben, vielleicht auch mal, wenn mal so ein, wenn es mal nicht so gut läuft, dann eben auch da nochmal da sein letztendlich, wahrscheinlich einfach das, das Kernelement auch beim Coaching, auch bei euch. Und ihr macht das alles online, ihr seid nicht physisch da, man macht nicht ein, einfach nur in Anführungsstrichen Hands-on und schiebt mal hier das Knie in die Richtung und, und korrigiert die Stange mal da. Sondern es ist alles letztendlich online, funktioniert ja aber sehr, sehr gut.
1: Ja, ich glaube sogar, also wenn ich da jetzt, ich, ich habe ja auch PTs schon gegeben, so Hands-on, mhm. dass ich zu den Athleten, die wir online begleiten, eine engere Bindung habe als zu denen, die ich physisch vor mir hatte. Mhm. Ähm, einfach natürlich, weil ähm, man jemanden eigentlich quasi fast jeden Tag ähm, begleitet. Dadurch, dass die halt immer die Möglichkeit haben, auch nochmal Rückfragen zu stellen. Wir haben eine gemeinsame Gruppe für unsere Athleten. Da geht's auch wirklich primär darum, dass dieser Teamgedanke, ähm, da festgesetzt wird, dass die sich auch gegenseitig unterstützen, dass die sehen, die sind auch gar nicht alleine, sondern da gibt es noch ganz viele andere ähm, mit Mitstreiter quasi. Ähm, und ja, da, da man, man findet Gleichgesinnte und die viel, viel näher an dem sind, was man selber macht, als wenn du das in deinem Fitnessstudio suchst, jetzt zum Beispiel, oder in deinem nächsten Umfeld, da wirst du viel weniger von denen finden und ähm, diese Gruppe, die zeigt dir einfach, du bist damit nicht alleine mhm. ähm, das sind auch Leute, die das alles total nachvollziehen können, was du da machst und welche Wertigkeit das vor allen Dingen für dich hat also die ähm wenn, wenn du da deine persönliche Bestleistung zum Beispiel aufstellst, in gerade diesen speziellen Calisthenics-Übungen dann auch, die dann wissen, wie hart es ist, an diesen Punkt zu kommen, welcher Meilenstein das sein kann zum Beispiel auch, aber die genauso auch ähm, die Situationen kennen, die schwierig sind.
0: Du hast die Gemeinschaft, die sich halt und dann einfach auch sagt, ich weiß, in welcher Situation du bist, ich habe das auch schon durch oder so ähnlich und ich habe auch Tipps und ich kann dich unterstützen und derjenige fühlt sich halt auch nicht alleine. Also vielleicht nur so als Beispiel, das war jetzt, wir haben ja jetzt am Wochenende wieder unseren Business und Consulting, die zwei Tage auch vor Ort gehabt, auch mit zwölf Trainern von uns und da war eben auch wieder so schön und das Feedback, dass sie dann gesagt haben, okay, das ist halt einfach so ein Rahmen untereinander dass jeder irgendwo ähnliche Probleme, Herausforderungen ähm, hat, auch mit dem Umfeld, mit, mit Partnerschaft, mit in welchem ja in welchem Umfeld bin ich drin? In wie wie weit glauben andere auch an mich? Oder ähm, was hat es für einen Einfluss insgesamt auf meine Entwicklung? Welche ja, auf welche Dinge stoße ich immer mal wieder, dass sie sich einfach anders austauschen können und dass sie sich ganz anders auch Tipps und Hilfestellungen geben können, und dass das eigentlich noch viel wertvoller ist als die Strategie an sich. Das wirklich dieses, ja. dieses Miteinander-Dasein. Ich glaube, dass das eh das Wichtigste ever ist und dass das einfach dieses Persönliche ist, unabhängig davon, ob das virtuell oder mit Anfassen sozusagen ist. Also es geht auf beiden. Und das haben wir im Coaching ja auch, wenn die Leute trotzdem über ja, zwei Jahre oder länger auch bei uns drin sind und aber trotzdem ganz viel Online-Kontakt da ist. Aber trotzdem, wie du es vorhin schon gesagt hast, ist es möglich, da eine sehr enge Beziehung auch aufzubauen. Aber das geht natürlich auch im, im Offline-Bereich. Aber wichtig ist einfach dieses Netzwerk und dieser Austausch und diese Hilfestellung, dieses Miteinander nicht dieses Gegeneinander, damit hast du schon angefangen, am Anfang, also im, im Interview, dass du sagst, hey, das ist mir auch bei den Wettkämpfen so aufgefallen, und das ist nicht üblich überall, Na, dass dann halt so miteinander auch gekämpft wird für ein gemeinsames Ziel, jeder zwar individuell, aber trotzdem, dass es auch gefeiert wird und dass auch jeder Erfolg von dem anderen gefeiert und anerkannt wird letztendlich auch.
1: Es gibt, glaube ich, echt wenig Menschen, die nur eigene Erfahrungen sammeln wollen und ähm, die nicht davon profitieren wollen, die anderer ähm, mit einzubeziehen in ihre Entwicklung. Und das ist, glaube ich, der, der, der Knackpunkt dabei, weil du hast dann mit, du, du hast ja quasi schon mit, mit einem gewissen Leitfaden zu tun, auch jetzt bei euch, den du einer Person anhand Hand gibst, aber wenn die Erfahrung von realen Personen ähm, mitbekommen und auch ja, es wird realer, es wird mehr zur Realität irgendwie, ähm, dadurch, dass dann halt auch mit, mit einer echten anderen Person ein Austausch stattfindet und in die mitteilt, wie sie das erlebt hat und dass man daraus profitieren kann, mhm. weil je und dann auch, je mehr Stimmen du hast, je mehr Erfahrungen ja. andere Persönlichkeiten auch damit gemacht haben, umso mehr kann man da für sich was draus ziehen. Weil du ähnelst ja nicht nur der, also nicht einer Person dann eins zu eins, sondern vielleicht in einem Teil dieser Person und einem anderen Teil dieser Person und einem anderen Teil dieser Person. Ja. Und aus allen zusammen kann man für sich dann ganz viel gewinnen und ganz viel mitnehmen. Und ich denke, das ist das, was ihr ja mit diesen ähm, Consulting der es auch macht. Und das finde ich super. Ein ähm, Teil natürlich auch schon über, über äh, eure Instagram-Stories gesehen. Und ähm, dann auch, ähm, auch gedacht, wie, wie, wie vielschichtig das dann auch ist, was ihr mit, äh, den, mit, mit euren ähm, Klienten da zusammen macht. Und das ist total spannend und schön auch zu sehen. Man hat es auch einfach gesehen. Dass die daran Spaß haben, nicht auch wichtig ist, und dass sie auch miteinander harmonieren. Ja. ja das und das. dass jeder so ein bisschen was von sich zeigt. Ja. Also
0: ähm, auch diesen geschützten Rahmen zu haben, so wie es bei euch auch ja. ist mit den Athleten. Dieses, ich darf mich zum einen verletzlich zeigen, ich darf auch ähm, mal, ja, ich sage es mal ganz blöd, mein Mindfuck halt auch mal erzählen. Und ich weiß, ich werde weder dafür ausgelacht noch irgendwie dumm gemacht, noch sonst irgendwas, weil, hey, komischerweise, die anderen haben das auch, nur draußen in der Öffentlichkeit hat es keinen Platz. Und hier habe ich einen Platz, wo es Möglichkeiten gibt, daran auch zu arbeiten. Und nur dann kann ich mich ja auch weiterentwickeln, wenn ich es zulasse, da so tief auch letztendlich reinzugehen.
1: Die Resonanz habe ich auch mal direkt bekommen von, von einer Athletin von mir, dass sie gesagt hat, hätte sie das nicht gehabt in der Zeit, ähm, dass sie dann wahrscheinlich nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen wäre. Mhm. Ähm, dadurch, dass sie quasi nicht alleine da war, also sie hat ihr Training ja alleine mhm. ähm, im, im Studio gemacht, aber wusste halt, okay, ich habe hier zwar in, in meinem virtuellen Rahmen, in meinem Handy, ähm, noch diese Gruppe, die ist gar nicht existent jetzt hier vor meinen Augen, also so direkt zum Anfassen, aber die ist da. Ja. Die ist da und die gibt mir irgendwie Sicherheit bei dem, was ich jetzt hier gerade mache. Ich muss mir nicht unsicher sein. Ich habe äh, denjenigen, der überwacht, dass ich das richtig mache, was ich da mache. Und ich habe andere, genau wie du eben gesagt hast, die mich nicht komisch angucken und nicht beäugen bei dem, was ich da mache, sondern die das verstehen. Die, ähm, wissen, das macht Sinn, dass ich das mache. Ja.
0: Da werden wir gleich überleitungsmäßig zu den Tipps. Ähm, du bist zum einen eben die Athletin, die diesen Weg schon gegangen ist und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch noch genügend Frauen da draußen gibt, die sich vielleicht da gar nicht trauen, so einen Weg einzuschlagen, weil sie vielleicht auch das Drumherum nur aus dem Studio auch kennen und ähm, dann gibt es dann die extra Frauenzone, wo ähm, ja. dann gefühlt nur ein Kilo rosa Handeln liegen, jetzt mal ganz übertrieben, ich mache das jetzt absichtlich mal so, aber wir kennen, glaube ich, alle auch die Studios. Und dann gibt es jetzt irgendwie so die Pumpe-Ecke, wo man sich vielleicht als Frau gar nicht wohlfühlt und gar nicht hin möchte. Ähm, aber wenn ich so in mir so, so denke, so, oh, ich finde das schon cool, Weiß ich nicht, hast du irgendwie auch Tipps für Frauen, um da überhaupt so ein bisschen mehr reinzugehen oder ähm, wie da vielleicht so eine Entwicklung, was Sinn macht, so um irgendwie mal irgendwann in ferner Zukunft mal sowas zu machen, wie du vielleicht oder auch eben an Wettkämpfen teilzunehmen. Aber bisher habe ich das noch nicht, weil ich vielleicht den Zugang noch gar nicht so habe oder das Umfeld. Also im Endeffekt ist es ja meistens das Umfeld. Den Zugang haben wir ja. Gott sei Dank auch über Social Media, dass wir uns das angucken können, dass wir wissen, ob es uns gefällt. Ja, irgendwo schon, nichts mehr ganz so Neues, aber so dieses, wenn das Umfeld fehlt, weiß ich nicht, kannst du irgendwas mitgeben, was du vielleicht auch eben aus deinen
1: Coaches dann noch so mitgenommen hast, was du auch immer wieder sagst? Ich denke, dass die Grundlage dessen sollte schon sein, ich bin an Fortschritt orientiert und die Frage sollte man sich zuallererst stellen, weil es gibt natürlich genügend, und äh, das war vollkommen in Ordnung, so ich bewerte das gar nicht, auch ähm, wenn man das oft mal so denkt, dass äh, die, die gerne einfach eine Form der, in Anführungsstrichen, Beschäftigung suchen, mhm. durch Sport, und dann halt eher gerne in, zu Kursen gehen oder jetzt ähm, auch über Corona die ganzen Homeworkouts, die ja. bei Instagram äh, oder bei YouTube vorhanden sind, dann auch gerne nachmachen mit der besten Freundin. Ähm, genau. Da würde ich zuallererst mal einlenken und ähm, mal Klarheit schaffen und sagen, das ist etwas, was dich langfristig nicht Fortschritt erleben lässt. Mhm. Es ist etwas, was dich beschäftigt und in, den, in der ersten Zeit sicherlich ähm, zu einem Kraftzuwachs äh, führt. Das liegt aber mehr daran, dass wahrscheinlich eine steigende Frequenz ist an äh, Training, was man da macht. Und natürlich auch, wenn man jetzt ein Anfänger ist ähm, und vorher nicht so viel Sport gemacht hat, dann wird man definitiv auch stärker. Ja, klar. Aber man wird auch sehr schnell erleben, das hat ein Ende mhm. mit äh, dem, was mir da so zur Verfügung steht. Und ähm, wenn einem das nicht ausreicht und das sollte der gedanke sein, der im Kopf sitzt. Ja. Also mach dir wenn ich wenn ich jetzt mal die Frau direkt anspreche, macht dir erstmal klar bin ich ein fortschritt orientiert? wenn ich das bin, wenn ich tief in mich reinhorche und merke so ja ich habe Bock stark zu werden ähm, dann ist eigentlich schon die grundlage gesattelt, und ähm, dann sollte man sich sein Umfeld schaffen. Das heißt, ähm, dass man vielleicht sogar den Schritt geht und sagt, ich gucke, ähm, welche Studios hier um mich herum sind und nehme nicht nämlich das 0815-Studio, sondern gehe da wirklich mal rein und schaue, wie ist es denn da? Sind da zum Beispiel auch schon Frauen, die äh, etwas Ähnliches machen? Mhm. Ähm, finde ich die da auch vor meinen Augen wieder. Das, ich denke, das ist für den Anfang schon auch wichtig, dass man da eine Leitfigur, in Anführungsstrichen, mhm. vor der Nase hat. Also nicht nur virtuell am Handy bei Instagram oder so, sondern dass man direkt eine vor Augen hat. Ähm, weil man traut ja auf dem, dem dem virtuellen Bild nicht so ganz, wenn man jetzt okay. mehr ehrlich ist. Genau, wenn man das direkt erlebt, ist das doch noch mal was anderes. Dann ist es erleichtert einem den Einstieg. Und ähm, dass, dass ich so wettkampforientiert bin und dass mich, mich das so antreibt und mich ehrgeizig macht, ich glaube, das sitzt schon viel in meiner Persönlichkeit. Mhm. Ähm, deswegen ist es natürlich schwer zu sagen, wie eigne ich mir das an, wenn ich das gar nicht habe. Das ist Aber das auch
0: ein wichtiger Punkt, einfach zu schauen, liegt es in meiner Persönlichkeit. Denn klar, wenn ich ja. jetzt dafür entscheide, in so eine Richtung zu gehen, dann bedeutet das ja immer, es kommt auch immer zu einem Preis. Du hast vorhin schon gesagt, die Frequenz des Trainings, dann eben auch, hey, es ist vielleicht nicht alles ganz cool, vielleicht merke ich da, ich habe da auch mal Spielen an den Händen oder, oder, oder. Also es kommt halt alles zu einem Preis, was ja überhaupt nicht schlimm ist, weil alles im Leben kommt zu einem Preis. Ich, wenn ich Richtung hm. gehe, heißt das immer, dass da irgendwo was anderes vielleicht hinunter runterfällt. aber auch das trotzdem sich mal bewusst zu machen und auch mal zu fragen, hey, sieht es nicht nur schön aus, sondern ich darf auch was dafür tun. Ja, das ist halt so, wenn und ich was erreichen möchte. Ja.
1: Dann halt am Ende des Tages zu gucken, also man kann das ja für sich, grundsätzlich solltest du es ausprobieren. Ja? Das heißt, machen. Einfach mal machen. Ähm, gar nicht viel darüber nachdenken, wie schlimm das danach sein kann oder was was da als Resultat für mich rausfolgt, sondern einfach mal machen. Dann ähm, gibt es natürlich noch andere Dinge, äh, die die einem einen Fortschritt dann irgendwann aufhalten und das ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass man über das, was man macht, da gar nicht so viel Bescheid weiß, wie man gerne wissen würde. Und dann ist das naheliegendste sich dabei Unterstützung zu suchen. Ich habe die genauso. Also ähm, ich bin am Anfang auch auf Nick zugegangen, ähm, als wir jetzt noch gar nicht beide zusammengearbeitet haben oder da businessmäßig unterwegs waren. Aber ich wusste, der der weiß darüber voll viel Bescheid. Der hat äh, da sechs andere Mädels, die mir ganz klar zeigen, dass das funktioniert, was er da mit denen macht. Ähm, ich frage den, ob er das für mich auch macht. Und ähm, da ich halt einfach tatsächlich festgestellt habe, ich meine, er macht das jetzt schon vier Jahre mit mir, dass das gut funktioniert, trotz dessen, dass wir zusammen sind, ja. ähm, mhm. könnte er auch einen Einflussfaktor setzen, aber das funktioniert ziemlich gut. bin ich auch froh drum. Und man muss dazu einfach sagen, ich kenne in diesem Bereich einfach niemand anderen, der damit so viel Erfahrung gemacht hat, vor allen Dingen mit Frauen. Also gar nicht mal jetzt nur der reine ähm, Aspekt, dass es ähm, im Wettkampfbereich vom, vom Calisthenics ist und dann jetzt auch ähm, der das Weighted Calisthenics, sondern weil er auch einfach wirklich von Anfang an mit Frauen gearbeitet hat und ähm, da Erfahrungen mitgemacht hat.
0: Also, das heißt, sowieso, in meinen Trainer ist halt wichtig, auch für dich als Athletin, auch jetzt immer noch, wie ich das jetzt auch raushöre, und unabhängig davon, ob es jetzt vielleicht der Partner ist, du hast schon angesprochen, es ist nicht immer ganz so einfach, wenn es der Partner ist weiß jetzt nicht also ich glaube Sebastian hat da hat es auch schon ab und an mal bei mir versucht ist ein bisschen schwierig ich brauche dann jemand extern <lacht> in der Konstellation geht es nicht ganz so äh, geht es nicht ganz so gut aber es ist halt auch wichtig als auch dann später und das wäre jetzt das nächste nochmal so Tipps für Trainerinnen die sich vielleicht auch in dem Bereich ähm, ja auch selbstständig machen wollen oder eben in dem Bereich auch ja, mehr Sichtbarkeit haben wollen mehr Kunden dann auch zu sagen hey ich brauche trotzdem auch einen Trainer also oder es macht einfach Sinn, diesen Blick von außen nochmal zu haben, unabhängig davon, ob es das Training ist, ob es das Business ist, wie bei uns. Dieser Blick von außen ist nochmal anders, als wenn du direkt drin in deiner Situation drin bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, einfach, weil ich für mich selber gar nicht so objektiv sein könnte in vielen Dingen. Ähm, das ähm, wenn ich mir jetzt selber einen Trainingsplan schreiben würde und äh, natürlich wäre ich dazu in der Lage, aber ähm, ich würde mir manche Übungen so nicht aufschreiben. Ich habe in diesem Blog eine Übung, die zerlegt mich mental. Das ist, das ist wirklich ähm, was, was ich mir selber niemals antun würde. Aber ich weiß, dass es einen Mehrwert für mich hat. Ja, also Weil ich dieses Vertrauen natürlich auch ähm, in, in Nick als mein Coach habe, ja, ja und da geht es mir wirklich um diese reine Ebene der Beziehung von Athlet zu Coach. Ja. Ähm, das hat überhaupt nichts mit unserer Beziehung zu tun, sondern ähm, ich weiß, dass er sich das, dass, dass das einen bestimmten Sinn hat, warum ich das mache. Ja, ähm, ich meine, es hat die letzten Jahre schon gut funktioniert. Ähm, dann wird da auch sein Sinn und Zweck hinter dieser Übung stehen. Ähm, aber die, das würde ich mir selber niemals aufschreiben. Und Medizin schmeckt auch nie. Ja. <lacht> das immer, ich möchte auch immer, also
0: das Ding ist ja, auch hier ist es wieder völlig egal, in welchem Bereich das ist, im privaten, im geschäftlichen, im Trainingsbereich. Jetzt mal ganz ehrlich, die blinden Flecken, die wir haben und die Schwächen und eben das, warum es vielleicht auch nicht weitergeht. Das ist, also wenn ich das selber lösen könnte, hätten wir das ja nicht. Ja, eben. Also Es braucht halt einfach diesen Blick von außen, der auch mal sagt, nee, da musst du dran arbeiten, das ist eigentlich das. Und ja, das fühlt sich scheiße an, weil es ist ja genau die Schwäche, in Anführungsstrichen. Und es ist genau das, woran es vielleicht auch hängt. Und da ist vielleicht nochmal die Stellschraube, die es nochmal einen Tick nach oben bringt. Also auch das geht, glaube ich, nur mit einem Blick von außen. Aber ich habe ja ganz am Anfang auch gesagt, wir haben doch relativ wenig Trainerinnen. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, dass also ich damals auch angefangen habe, im Studio zu arbeiten. Ähm, ich habe eh schon auch immer, ich fand Gewichte immer interessant und immer toll und habe das auch sehr gern gemacht, habe aber auch gemerkt, dass so ein bisschen dieser, wenn, wenn Männer gerade auch äh, auf meinem Plan standen und okay, ich habe jetzt einen Termin auch mit einem Mann, dass man als Frau dann schon erstmal so ein bisschen, kannst du mir da jetzt wirklich äh, was sagen? Also, gefühlt war manchmal schon so ein kleines Vorurteil vielleicht auch da, ob du in dem Bereich gut helfen kannst. Und du hast natürlich als Athletin jetzt nochmal den Beweis, auch mit den äh, Wins, die du immer hast. Ich meine, allein braucht man dich nur anschauen. Dann sieht man schon, okay, sie scheint zu wissen, was sie tut, weil sonst wäre das jetzt nicht so. Aber hast du vielleicht auch nochmal einen Tipp für Frauen, die sich da vielleicht gar nicht trauen, in den Bereich reinzugehen ähm, oder irgendwas, was du aus deiner Erfahrung vielleicht noch mitteilen kannst, weil ich kann, oder klar, ich kann natürlich auch sagen, ich möchte einfach auch nur Frauen coachen. Ich finde aber, dass das auch ein bisschen Erfahrung abschneidet, denn ich finde es schon auch ganz spannend, auch mit Männern zu arbeiten in dem Bereich. Zum Glück haben auch nicht alle Vorurteile. Das ist auch nochmal schön. Aber ich habe schon manchmal so das Gefühl, dass Frauen vielleicht generell denken, sind, Ja, bin ich jetzt in dem Trainerkontext überhaupt richtig? Passe ich da als Frau in diesen? Und da müssen wir einfach sagen, vielleicht bisher auch noch relativ männerdominierten Bereich, passe ich da überhaupt rein? Und was sind so vielleicht ähm, die Vorteile, die du als Frau vielleicht hast in dem Bereich, mit denen du trumpfen kannst? Also auch das wäre ja ein wichtiger Punkt.
1: Ja, ähm, finde ich super spannendes Thema, weil natürlich hat mich das am Anfang auch beschäftigt. Also da habe ich auch viel mit Nick drüber gesprochen, so oh, meinst du, die können das annehmen von mir, weil ähm, man hat diesen Gedanken einfach im Kopf. Ähm, leider Gottes, ich, ich möchte ihn nicht haben, aber er ist natürlich da. Ähm, und ähm, man, man, man kommt da nicht so ganz raus, ähm, dass, dass man diesen Gedanken im Kopf irgendwie festsitzen hat. Um, das muss ja gar nicht mal nur eine eigene Erfahrung sein, die man erlebt hat, sondern auch um, gesellschaftsbedingt einfach. Ne? Um, ich muss aber sagen, dass um, ich man kann als Frau unglaublich viel von Männern lernen, auch gerade im sportlichen Bereich. Ich kenne um, kaum jemand, um, also jetzt nee, ich muss das anders formulieren. Was man von Männern ganz, ganz stark mitnehmen kann, ist deren Mindset, also deren Einstellung, mhm. gerade zum Training auch. Wenn, wenn man jetzt sagt, ich spezialisiere mich nur auf Frauen, und man auch als Trainerin jetzt, ja. und man hat noch nie auch mit Männern zusammengearbeitet, du kriegst immer nur mit, wie die ticken. Ja. Und nicht wie jemand anders tickt. Ähm, und dass man von diesem, wie, wie der Mann tickt, wenn er sich sportlich ertüchtigt und ähm, wie, wie, wie er seinen ja, Trainingsplan durchzieht oder so, ähm, dass das man das auch auf sich anwenden kann, dass das nicht geschlechterspezifisch ist, das kann man unglaublich gut lernen. Und äh, da ich in einem eher männerdominierten Sport unterwegs bin, noch, ähm, habe ich das natürlich auch durch durch äh, mein Athletinnen sein und auch Wettkämpfe sein äh, da schon viel miterlebt mhm. ähm, und das damit viel aufgesaugt. Wenn ich jetzt aber nur im Studio wäre und ähm, dann im Frauenbereich unterwegs bin, dann du kriegst es nicht mit. Du kannst es nicht annehmen. Und da mal Erfahrungen mit einem Mann zu sammeln, also jetzt auch als Trainerin zu sagen, okay, ich, ich nehme mir jetzt mal bewusst einen Mann, ähm, damit der mir Rückmeldung gibt. Und dann festzustellen, der gibt mir ganz anders Rückmeldung als eine Frau, jetzt beispielsweise. Aber ähm, auch im Zuge dessen festzustellen, hey, ich könnte das auch für mich annehmen. Ich, ich könnte diese Anste Einstellung auch für mich annehmen, Obwohl ich eine Frau bin, dass davon profitiert man auf jeden Fall nur recht stark finde ich. Ja. Glaubst, so ich du,
0: glaubst du, dass eine Frau aber auch den, in diesem sag mal, in der Männerdomäne auch ihre Vorteile hat, weil vielleicht ein männlicher Trainer in Bezug auf den männlichen Athleten vielleicht auch noch was lernen kann von einer Trainerin, wie sie daran gehen würde?
1: Genau, darauf wäre ich jetzt noch gekommen, weil ähm, nee, ist doch nicht schlimm. Ähm, die die Kombination aus mir und Nick unglaublich wertvoll für unsere Athleten ist, weil ich eine Frau bin. Also nicht, weil ich ein ähm, Teampartner bin, der halt auch ein guter Trainer ist. Äh, das würde ich von mir selber definitiv auch sagen, sondern bewusst, weil ich eine Frau bin. Und die Rückmeldung kriege ich doch auch ab und an mal von unseren Athleten dann ähm, ich bin einfühlsamer ich bin ein bisschen näher am Herzen so ähm, und das, das kriegen die auch mit ich, das, dass ich eben bei mir trauen die sich ein bisschen mehr auch die weichere Seite in Anführungsstrichen zu zeigen und das ist von jedem unserer Menschen äh, von jedem von uns Menschen ein Teil. Es gibt keinen Menschen, der das nicht hat. Ja. Und ähm, das klein zu halten, finde ich, ähm, hält auch nur auf irgendwann. Ähm, das, das, Ein gesunder Geist hat einfach beides in meinen Augen. Und der muss auch beides zulassen oder sollte auch beides zulassen können. Und man, Ich glaube, man Mann traut sich das weniger, das vor einem anderen Mann zu zeigen. Ähm, der stellt dann nur fest, irgendwas hat er, irgendwas hält den auf. Zum Beispiel jetzt im Training auf. Ähm, warum, warum stagniert das da? Warum hat er irgendwie gerade jetzt so einen Leistungseinbuß in, in der Woche oder so? Ähm, kann aber nicht mit der Sprache rausrücken, weil ja, ja, da mit einem anderen Mann zu tun hat und vor dem sein, im wahrsten Sinne des Wortes, Mann stehen möchte. Ja. Und äh, da ist es dann ja auch oft von Vorteil, dass man eben <lacht> zu mir den Bezug wählen kann, ich ja immer noch diese Position des Trainers und des Coaches habe, aber eben eine Frau bin, wo, wo man das vielleicht doch auch eher mal zeigen kann. Ja, ja. Und ich
0: glaube auch, das ist enorm wichtig, wenn es eben um eigene Fortschritte geht und um Dinge, die auch ein bisschen Biss und, ähm, ja, also so ein Wettkampf, du sagst schon, es ist halt einfach ein Teil von uns und wenn ich einen Teil unterdrücke, kann ich mich nicht voll entfalten in der Gänze, die mir zur Verfügung steht. Und das heißt, ich beschränke mich oder beschneide mich selber immer in meinem Wachstum und in meiner Entwicklung und dadurch darf es eben, möglich sein, sich da eben auch vollends öffnen zu können. Ich sehe das auch als einen ganz positiven Teil bei uns auch im Coaching. Und dadurch, dass wir auch im Coaching ganz viele Männer haben, ist doch auch einfach, ja, eben Männer dominiert. Klar, ich habe viel, viel mehr Männer als Kunden, als Kundinnen. Aber auch hier merke ich immer, wenn die Männer das dann auch mal zulassen, und das passiert doch schneller als gedacht. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Auch, aber wenn Sie merken, okay, ich kann das in dem Rahmen, dass man dann auch viel, viel eher an den Kern des, der Hürde oder des Problems mitstößt. Denn wie du schon sagst, oftmals sind es dann diese Dinge, die auf der, sag mal, auf der weichen Seite in Anführungsstrichen liegen. Auch wenn es um Glaubenssätze, um ähnliche Dinge geht, da geht es ganz viel auch um diesen Mindfuck, den wir haben. Und ich in der gesellschaft ist es nicht so toleriert über schwächen auch zu sprechen und wenn ich das in dem augenblick als schwäche auch für mich einordne und definiere, dann ist es was was ich nicht draußen zeigen darf, auch vielleicht unter anderen kollegen und ähm, oder anderen trainern oder was auch immer und dann ja, dann komme ich da aber auch nicht weiter. Also von daher ist das halt auch ein ganz äh, wichtiger Punkt. Deswegen möchte ich eben auch die Frauen bestärken, in den Bereich immer mehr reinzugehen und gar nicht die Angst zu haben. Ich glaube, wenn du einmal die Vertrauensbasis hast und ähm, ja es eben auch aus dem Herzen heraus ehrlich meinst, dann kommst du relativ gut da auch rein und da auch ran, dann letztendlich auch an das Problem. Und das sehe ich halt auch als, enorm, als enorme Möglichkeit und, und wirklich eine Ressource, die da zur Verfügung steht. Und wenn es dann vielleicht noch in der Kombination natürlich auch ist, Männer Frauen, so wie es bei dir auch im Team ist mit Nick, ist natürlich total super. Um, aber ich glaube auch, dass das schon mal der erste Step ist, um vielleicht Männern auch zu zeigen, dass es auch unter Männern auch geht und auch gehen kann. Und das sehe ich ja auch letztendlich im Coaching. Das haben wir jetzt am Wochenende wieder gesehen. es sind auch nicht nur von Frauentränen geflossen. Und das finde ich auch immer ganz schön, wenn einfach auch jemand mal, ja, Emotionen zeigen kann und wenn ich aber auch weiß, ich kann als Mann das auch, egal ob es jetzt vor Frauen oder vor Männern ist, und es hilft mir, mich weiterzuentwickeln.
1: Das ist ja letztendlich der Punkt. Und das ist auch was. Ja, man löst Knoten einfach. Du kannst richtig. manche Knoten nicht alleine lösen. Ja. Und, und auch nicht
0: ähm, nur durch den Kopf und durch dieses ähm, ja. Sache Rollenverständnis, was wir haben. Oder wie muss ich, wie denke ich, dass ich im Außen sein muss? Sehr gut, prima. Jetzt haben wir schon ganz schön ähm, lange hier geschnackt, würde jetzt der Norddeutsche sagen. Ich erinnere mich, ja, viele äh, Einflüsse vom Wochenende noch drin. <lacht> ähm, Gibt es vielleicht noch so ein, zwei Punkte, die du abschließend, wo wir vielleicht nicht drüber gesprochen haben, oder was sagst, Mensch, das fällt mir noch ein, das wäre noch wichtig, oder das möchte ich noch ähm, Trainerinnen oder Athletinnen mitgeben.
1: Ja. Ähm, vielleicht kann ich das nochmal abschließend, so zusammenfassen, ist einmal weniger Angst zu haben. Mhm. Ähm, sich von Angst nicht leiten zu lassen, sondern wie ich das vorhin gesagt habe, einfach auch mal machen ja. und erfahren und erleben und dann immer noch für sich zu entscheiden ähm, ist das, fühlt sich das richtig an für mich oder fühlt sich das nicht richtig an das ist ähm, egal ob das um Selbst Selbstständigkeit geht oder ob es um das Dasein als Athlet geht mhm. ähm, ja, also Erfahrung machen und die reflektieren. Das ist, glaube ich, das, was mir am wichtigsten ist, dass dass ich das mit weitergeben kann.
0: Genau. Und da stehts und fällts immer wieder mit dem Einfachmachen, was du mhm. vorhin gesagt hast, denn wenn ich nicht ins Wasser springe, weiß ich nicht, ob es warm oder kalt ist. Und dann lerne ich aber auch kein Schwimmen. Das geht nicht nur von draußen stehen und überlegen, wie es eventuell wäre. Ich darf halt auch einfach mal machen. Dann kann es auch so super erfolgreich sein wie bei dir, egal ob es im sportlichen oder im ähm, ja, arbeitstechnischen Bereich ist. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken natürlich alles auch, wie man auch Senior erreichen kann, beziehungsweise wenn man Senior auch bei Instagram eingibt. Man findet dich natürlich auch oder auch über Barbell Coaching. Also auch da irgendwie kommt man definitiv zu dir, aber natürlich verlinken wir auch die Profile und die Website, um einfach Kontakt aufzunehmen. Der beste Weg ist, glaube ich, Instagram oder seid doch noch am aktivsten. Facebook zwar auch. Ja. Aber ich glaube, Instagram ist einfach noch das, wo man auch viel einfach von euch auch mitbekommt und sowohl Nick als eben auch dich mit in Action sehen kann und wenn Fragen da sind, einfach auch kontaktieren darf. Sehr schön. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche noch einen wunderbaren Tag und dann bis später. Bis <lacht> später. <lacht>